0: No vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre aquele que várias pessoas quando entram no mundo da arte, não importa se atuação, direção, escuta o nome dele. O famoso titio Stanis, para os mais íntimos. Mas eu estou falando de Konstantin Stanislavski. Pois é, gente. Ele nasceu no dia 17 de janeiro de 1863 lá em Moscou, na antiga União Soviética. Ele era filho de fabricante de tecido, que teve o seu primeiro contato com arte aos 7 anos de idade, onde o seu pai, viu o pai viu mãe, os pais aí, mães que estão assistindo, construíram um teatro para o seu filho na sua casa, tá? Onde os seus pais criaram um teatro para ele. E ali foi onde ele teve a sua primeira apresentação no mundo artístico. Pois é, esse lugar ele se tornou tão importante porque várias personalidades começaram a frequentar atores, músicos, artistas plásticos, enfim, toda essa galera da arte passou a frequentar essa, esse lugar. E esse lugar acabou tendo um nome, né, chamado Círculo Alexiev. Mas, como começaram a vir vários casamentos, né, ah, vamos ali, ó, aquele lugarzinho e tal, Infelizmente, esses encontros foram diminuindo cada vez mais. E em 1885, ele acabou se tornando um dos cinco diretores da Sociedade Musical Russa. E depois de três anos, em 1888, ele criou a Sociedade Literária de Moscou, que, na verdade, era um grupo que estudava arte teatral, só que com várias personalidades da época. Tanto que uma das personalidades mais famosas foi o diretor... Fyodóf, desculpa a pronúncia, russa. <risos> só que o que acontece, nesse meio, todo mundo conhece, né, um ou outro ali, todo mundo se conhece, ele começou a trocar correspondências com um famoso dramaturgo da época, o Danchenko, e o que aconteceu? As ideias casaram, Contudo, eles gostaram, enfim, e iniciou um papo muito bacana, tanto que no dia 22 de junho de 1897, que o tio fez assim, Pô, Dante, vamos tomar um cafezinho ali rapidinho, eu trocar ideia com você. Eles começaram a conversar, conversar, viram que as ideias, obviamente, eram as mesmas, referente a novos projetos. E dali, gente, criou uma, um pensamento e uma atitude empreendedora. E eles não faziam a mínima ideia, mas essa ideia iria revolucionar o século XX e também agora, século XXI. Os dois juntos pensaram num teatro inclusivo para todas as pessoas. Ou seja, todo mundo ia ter acesso, tanto para atuar, quanto para dirigir, quanto para assistir. E eles criaram o Teatro de Arte, que depois, passaram os seus anos, ele acabou sendo o Teatro de Arte de Moscou, o famoso TAM. E foi ali com o Stanislavski começou a trabalhar cada vez mais os seus atores e a estudar também. A quem diga que ele tinha um caderno e ali ele anotava tudo, desde como que o ator andava, como o ator falava, a cada movimento que o ator fazia, do corpo, o olhar, tudo. Ele começou a escrever tudo num caderno e esse caderno, depois de alguns anos, que vieram a se tornar esses 11 volumes de livros que tem indicado indicado a Stanislavski. Mas uma coisa importante, ele não é dramaturgo, ele não é escritor, não é nada. Uma pessoa pegou esse caderno, levou uma editora e transformou nesses 11 volumes. Se eu não me engano aqui no Brasil tem somente quatro. tá? Então assim, se você leu um livro dele, não acho que você já sabe de tudo. Aliás, a gente nunca sabe de tudo, indiferente a ser Stanislavski ou não. Mas não sinta. Tá? Uau, eu sou o cara do método, não. Leia todos os livros que você tiver acesso e texto também, para você entender a mecânica do sistema do Stanislavski, que é o método das ações físicas. Desde então, que em 1888, houve a primeira apresentação no TAM, uma peça de Tolstói. Só que infelizmente não teve tanto sucesso quanto eles imaginavam. Até que Dantinco veio, conversou com o tio Stannis e falou assim: Olha, tem um dramaturgo que eu gosto muito, Anton Chekhov E ele tem uma peça que eu acho que vai encaixar muito bem aqui no nosso grupo, que é a Gaibota. E Dantinco também sugeriu uma outra peça chamada O Inimigo do Povo eu particularmente adoro. Por várias razões, né? Interpretei em 2017 Thomas Topham. Gente, as duas histórias são fantásticas. Bom, e com a Gaivoto, o Tang teve um boom porque ali as pessoas começaram a ficar muito impressionadas com as pausas longas, a forma que os atores conduziam seus personagens, a forma de encenação, isso começou a encantar geral na Rússia. Foi... Comentários em todos os lugares. Danchenko, nessa altura do campeonato, ele já era um diretor da companhia do Chichu Stannis, onde ali ele dirigia diversas peças. Mas, em 1907, a relação do Chichu Stannis com Danchenko já não estava dando certo. Já começaram a ter umas achaduras, alguma coisinha ali, e isso se estendeu por 1907 inteiro. No ano seguinte, em 1908, o Tio Stanis ainda assim faz um convite para Dante para ele dirigir uma peça chamada O Pássaro Azul. E, gente, essa peça arrebentou com tudo. Foi um sucesso. Um sucesso puro. O Pássaro Azul foi um sucesso tão grande que o Tio Stanis chamou um diretor inglês, Edward Gordon, para dirigir uma peça de Shakespeare. Para você ver assim, como as coisas, né, vão evoluindo. E aí, gente, há quem diga histórias, tá? Que, se eu não me engano, é a Gaivota. Ela foi para os Estados Unidos fazer uma apresentação em russo, tá? E essa peça, ela foi aplaudida por horas né? No sentido de grandeza. As pessoas aplaudiam. E eles faziam apresentações repetidas, assim. E aí não era uma peça... Mas, assim, curto não assim, curta não, ele uma peça longa. E as pessoas aplaudiam, assim, saía nos jornais, e tudo isso deu uma impulsionada, tanto no grupo de ativistas quanto também na, no seu método ali que ele acabou criando. Eu até acho que foi meio que sem querer que ele acabou criando tudo isso. Bom, ele retorna para a Rússia, para Moscou, continua desenvolvendo o seu trabalho, só que um dos seus alunos acaba indo para os Estados Unidos. E aí lá ele criou o um laboratório teatral, onde ele ensinava justamente aquilo que ele havia aprendido com o Stanislavski na música. E aí, obviamente, quando algo muito novo chega e já tinha também aquela experiência lá com o Stanislavski apresentando a peça nos Estados Unidos, que começou a chamar a atenção de vários atores da época. Entre eles Stella Adler, Sanford Meisner, Lee Strasberg e Robert Lee Lewis. Todos eles ali tinham um grupo chamado Group Theater, que hoje em dia não existe mais, óbvio. Mas mudou para Actors Studio. Existe ainda um lugar chamado Actors Studio, mas não é o mesmo da época deles. Da tá? Adler, Strasberg, uh, Meissner, não, não é. Só que acontece, uh, cada um ali, tanto Adler, o Strasberg, uh, Meissner, eles foram pegando pontinhos das coisas que o Strangelsabes acabou anotando e criando, criou, vai dizer, uh, e começou a dedicar muito nisso, só que assim, a sua aluna mais dedicada em conta que ela foi estudar foi a Estela Águia. ela ficou um tempinho estudando com ele até que Conseguiu cada vez mais extrair informações e hoje existem métodos chamado método Adler que é focado mais em imaginação o método do Meissner que é focado em repetição e o método do Strasberg que é um pouco que os 3 que não acreditavam muito nisso, mas o Strasberg ele acabou transformando chamando mais de método das emoções, digamos assim ele trabalha ele pega um fato triste acontecendo na sua vida e trabalha em cima disso para compor um personagem. Enfim. Uh, tanto que Strasberg com, com a Adria acabaram brigando, porque ele achou que ela entendeu tudo errado, enfim. Só que ela estudou com o Stanislav. Então, assim, ela bebeu da fonte. Sabe? E com tudo isso, cada um voltou, obviamente, para o seu país. A Adler era muito famosa na época. Então, ela já era uma atriz famosa. Mas, com esses mestres dos Stanis, então, tudo assim, evolucionou, né? Só que acontece. E Stanislavski era um estudioso. Então, ele nunca parou a gente de analisar, de estudar, de perguntar, de ser fiel às suas coisas. Tanto que ele sempre disse que um ator e uma atriz deveriam ter a mesma criticidade e importância que o bailarino dá para o seu balé soldado dá sua Sua fada, enfim Ele sempre acreditou nisso E eu particularmente também acredito E acho que ele está certo Nós temos que cada vez mais oficializar A nossa profissão Só que em 1938 Tio Stannis morre Pois é, em Moscou Só que acontece ele também nunca falou Que todos aqueles estudos que ele havia feito eram uma verdade absoluta Até porque não existe a verdade absoluta ou seja, o cara estudou pra caramba, ainda incentivava as pessoas para estudar cada vez mais e até hoje, gente, as pessoas seguem esse tipo de estudos. Nos Estados Unidos, principalmente, é onde essa parte de atuação ela é mais forte, mais rica e conquistou adeptos até hoje. Por exemplo, vou puxar de trás pra cá. o própria Adler, o Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro. Pete uh, Ledger uh, Danny DeLewis Johnny Depp uh, Vários, gente Vários acabaram seguindo Esse método do Steve Stannis Aqui no Brasil também Eu me considero um ator metódico Porque eu sigo, sim Os estudos do Steve Stannis Para compor o um personagem, para fazer outra coisa Mas volto a dizer, não é uma verdade absoluta Cada ator deve pegar aquilo que se sente confortável de acordo com o seu diretor e que é um personagem. Tá? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho mais longo, mas quero que vocês comentem o que vocês acharam. Tá bom? Valeu!